0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía 8, en punto de la mañana, una semana que terminamos hoy en nuestra audición de Hablando Claro, eh, dándole un vistazo al tema sanitario, pero una semana que realmente eh, permitiría muchos más enfoques, abordajes y perspectivas de los temas eh, del momento en nuestra América Latina. El presidente de gobierno español, Fe, es, iba a decir Felipe González, eso sí es estar un poco atrás. Me siento como un querido eh, precandidato. Este, perdón, Pedro Sánchez eh, se reúne hoy con el presidente de la República. Digamos, es la reunión bilateral porque ayer fue... La, eh, el encuentro con los miembros del sistema de integración centroamericano. Cuando digo sistema de integración centroamericano me parece tan paradójico, Álvaro, porque eh, algo tan desintegrado como Centroamérica, ¿verdad? Tan eh, a su suerte, a su aire, está ta, tanto dolor. Lo, suerte, lo cierto es que a los acontecimientos del Perú que son eh, realmente eh, no recomendados para cardíacos, se suma la situación en Nicaragua y tendremos mucho, mucho que eh, seguir analizando puntualmente sobre el tema, bueno, sobre los dos temas, pero eh, esperamos poder iniciar el lunes con Nicaragua para poder enfrentar hoy el tema de la campaña de vacunación y cómo nos va yendo por ese lado eh, en, en, en un poco, digamos, como de análisis de coyuntura sanitaria. ¿Cómo estás, Álvaro?
0: Muy bien, Vilma, buenos días a usted, buenos días a, a todos ustedes que están siempre acá en el 98.7, eh, cerrando esta semana ya en, en la mitad, casi llegando a la mitad de junio, y como decíamos en la invitación, Vilma, con la tentación del optimismo, de sentirnos optimistas de que, de que la campaña de vacunación avance, eh, o siga avanzando, porque no, es que sí estoy así optimista, ha venido. Yo siga, sí estoy optimista. Claro, y al mismo tiempo recordar sí. que los contagios siguen en cuatro dígitos, más de dos mil diarios. Solo me parece que un día, pero es que los lunes siempre tienen son una cifra un poco, sí, un poco engañosa, engañosa con menos de mil pero los servicios siguen eh, saturados. El lunes
1: menos de 1.000 y el martes 2.000 casi.
0: Y hay menos de, de 500 personas ahora en cuidados intensivos, lo cual es... Pues una buena noticia comparado que hace un tiempo eran, eran más, pero eh, sigue saturado, sigue sigue sigue, sigue presión. por encima de la capacidad máxima, sigue habiendo personas necesitando servicios médicos que no se le están pudiendo brindar para poder atender eh, los, las personas contagiadas de COVID-19 que se han eh, complicado en su estado de salud, entonces es viéndolo a dos bandas. Y luego, eh, por supuesto, lo mencionaba ayer eh, los, el presidente Yamatei de Guatemala eh, en la rueda de prensa, porque él eh, habla, habló junto con Carlos Alvarado después de la, de la reunión con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y decía, bueno, que, esta, que, que, esta, que Centroamérica es una de las regiones pues, más golpeadas por la COVID-19, porque ya sabemos que golpea a quienes ya estaban golpeados por muchísimas razones. Y esto implica más problemas eh, de desarrollo, más problemas de migración, etcétera. Entonces, esto mira, nada está nada es una isla, nada está desvinculado, pero hoy eh, ponemos el foco acá, eh, de nuevo, con temas sí. pandémicos, eh, temas de salud.
1: Yo creo que hay que señalar, por, por supuesto, ya está con nosotros la, la doctora sí. Diana Paniagua. Gracias, Daniel. Ya vamos a presentar a la doctora Diana Paniagua. Um, eh, hay que poner en el foco de la, de la conversación eh, evidentemente que llegaron casi 80 mil dosis de vacunas de Pfizer ayer eh, y que en términos, eh, digamos, eh, totales van a entregar 3,7 millones de dosis en la segunda mitad del año, con lo cual eh, digamos que esto ayer se hizo... Mmm, público nuevamente porque esa calendarización si bien no en cantidades específicas por, por eh, proyección de meses estaba dada sí la teníamos clara porque ya el gobierno la había anunciado eh, con lo cual eh, la empresa Pfizer puso cara eh, al intento desafortunado de los diputados de la Asamblea Legislativa de eh, eh, querer traer aquí a los representantes de la compañía para hablar sobre eh, aspectos puntuales del contrato. La verdad es que eh, uno no se puede eh, hacer el tonto y lo que se quería era establecer una especie de posible Escándalo. responsabilidad sobre alguna irregularidad de la en la compra de las vacunas de la empresa Pfizer-BioNTech. Eh, y lo cierto es que como esa irregularidad no se eh, no se daba, no se constituía, ¿verdad?, ni el indicio de una irregularidad, al final el diputado proponente este bueno pone pies en polvorosa y dice no, no, la verdad ya, ya estoy satisfecho porque lo que quería era saber cómo era que iban a traer las vacunas. Pfizer ha dicho que no está... Eh, asegurando esto en piedra, ¿verdad? Depende de las cosas que sucedan, como cuando se interrumpió la entrega de vacunas en enero, todo el mes, eh, y que puede haber ajustes en la calendarización, pero bueno, lo importante es que vamos bien, que hoy vamos a dedicarnos a saber cómo estamos, eh, digamos, eh, en diferentes... Eh, partes de la geografía nacional y si es cierto, ¿verdad?, como dice don Luis Rosero, que vamos a tener inmunidad de, de rebaño a finales, ¿verdad?, por ahí, del tercer trimestre entre, bueno...
0: Agosto-Septiembre.
1: Agosto-Septiembre. Sería maravilloso. A la doctora Diana Paniagua le doy los buenos días, ella viene emergente y le agradezco muchísimo su disposición porque habíamos anunciado al doctor Eduardo Mora que fue llamado a una reunión, eh, digamos, eh, emergente, entiendo que al, al, al centro de convenciones por casa presidencial, entonces, pues, le agradezco muchísimo. Muy buenos días, eh, doctora Paniagua
2: aquí con ustedes y principalmente un honor de poder comunicar eh, estamos como un equipo de trabajo dentro del equipo de vacunación a nivel nacional, entonces por eso estamos acá también para, para apoyarles y apoyar en este caso al doctor Mora que tuvo que ausentarse por ese llamado tan importante que, que es de beneficio para todos también.
0: Eh, doctora eh, eh, Diana Paniagua buenos días, le agradecemos muchísimo eh, que esté que esté con nosotros eh, usted eh, de su área de vigilancia epidemiológica de la Caja del Seguro Social eh, ¿Cómo puede decir yo siempre lo digo como para un tuit como para saber en dónde estamos parados en este momento y como un punto de partida para la conversación la vacunación ahora mismo considerando estas, eh, el, el volumen alto de, de llegada de, de las dosis, de, de las dos marcas eh, y considerando también que poco a poco las áreas de salud han ido haciendo ajustes para acelerar la aplicación de estas vacunas, ¿cómo podemos decir que estamos a hoy, eh, llegando casi a mitad de junio, con, con la campaña de vacunación, doctora?
2: Eh, muchas gracias Álvaro, más bien eh, quisiera hacer eh, remembranza de la fecha tal vez de estas últimas fechas que, que hemos estado participando últimamente, por ejemplo el 8 de diciembre se aplicó la primera vacuna de COVID a nivel del mundo y ya pasaron seis meses de esa fecha y, y realmente Costa Rica está a pocos días de cumplir esos seis meses también porque Costa Rica ha dado pasos de gigante en todo este proceso de vacunación de COVID-19 eh, y se ha mantenido eh, realmente dentro de los dentro de los eh, los datos de, de vacunación eh dentro de una campaña, dentro de una jornada de vacunación que ha sido exitosa una jornada de vacunación que realmente ha tenido el seguimiento por parte de la población, que la gente de Costa Rica quiere vacunarse y que además de todo el sistema de salud está respondiendo las instituciones que están participando el gobierno pues ha estado respondiendo en cuanto al tema de la disponibilidad de las dosis que es lo que estamos recibiendo más en estos próximos días, en estas eh, semanas que, que tenemos para y estas semanas que tenemos en adelante que ya tenemos disponibilidad de vacuna y que esto ha permitido avanzar de forma eh, sostenida en cuanto a la vacunación de la población costarricense y bueno y a, a, además de la población de forma general, de la población del país
0: Doctora eh, Diana Paniagua ¿Cuál es entonces ahora el, el desafío? Porque recordamos que al principio usted re, recordamos que la primera vacuna en este país se puso el 24 de diciembre verdad como uh -huh. una especie de de señal de esperanza navideña en ese momento, han pasado como decía usted casi seis meses ya eh, y entonces al principio era la disponibilidad de vacunas, luego uh -huh. era la logística, luego era eh, la respuesta eh, de la población de que estuviera convencida y anuente de que conviene vacunarse a hoy, ¿cuál es el, el, el desafío por resolver para avanzar a esto que mencionaba ahora vilma de esta de esta información de la posibilidad pronto de tener una una especie de, de inmunidad de rebaño aquí en costa rica doctora
2: bueno, tal vez sí es muy importante revisar algunos datos eh, porque los retos siempre los vamos a seguir enfrentando no solo a nivel del país, sino también al nivel del mundo ¿Cómo estamos nosotros en temas de vacunación a nivel de Costa Rica? Eh, realmente darse cuenta que con los datos al, al día lunes que inclusive en este momento podrían ser superiores ya 23 personas de cada 100 de todo el territorio han recibido su primera dosis de vacunación el reto en este momento es ir aumentando progresivamente ese porcentaje de vacunación e incluso resaltar que nosotros ya nos encontramos con un 13.3, 13 personas de cada 100 del país ya tienen su esquema completo de vacunación, donde Costa Rica se ha enfatizado, ha trabajado muchísimo en el tema de poder completar esas dosis de vacunación, de dar sostenibilidad a esos esquemas completos de vacunación. Eh, inicialmente, ¿verdad? Bueno, dentro de este proceso, que ha sido un proceso dinámico, que se han tenido que tomar decisiones, al principio este, se tuvo que almacenar un poco más de vacuna, ¿verdad? Para poderle dar sostenibilidad. Bien lo mencionaba doña Bilba al principio, que, que hubo un momento en el que no se recibió. Vacuna y que eso nos permitió a nivel del país continuar con los esquemas de vacunación pero poco a poco de forma sostenida y con las diferentes decisiones de las instituciones, en este caso eh, también las decisiones de la Comisión Nacional de Vacunación eh, se ha guiado a poder en este caso almacenar un poco menos y así poder avanzar un poco más y en las últimas semanas que se tomó la decisión específicamente de, de, de dar es, espacio, verdad, ese esquema de vacunación que no fuera solamente a los 21 días sino que fuera a las 12 semanas y esto ha permitido y va permitir en los siguientes meses poder abarcar mayor cantidad de personas con esa primera dosis de vacuna y entonces así poder alcanzar eh, mayoritariamente la inmunidad de forma general. Es importante resaltar también que cada persona tiene su propia inmunidad, verdad, la máxima inmunidad individual, entonces también hay que resaltar que es dependiente de, de cada persona también, pero que estas decisiones que se han ido tomando de disminuir el almacenamiento, de espaciar el esquema de vacunación a 12 semanas en los grupos excepto el grupo 2, ha permitido avanzar un poco más. Un reto muy, muy importante que tuvimos al principio de la jornada y que realmente, eh, si nos devolvemos verdad, meses atrás, fue el reto de vacunar mayoritariamente las personas adultas mayores, en especial de 58 años y más. Y este reto poco a poco hemos visto cómo el país y cómo las personas eh, han ido asistiendo, han ido cumpliendo. Por ejemplo, en este momento la tasa de vacunación en adultos mayores de 58 y más es de un 86%. Es decir... Por cada 100 personas adultas mayores de 58 años, 86 ya tienen su primera dosis. Y como el esquema de vacunación de adulto mayor es de 21 días, entonces eh, lo favorable en este caso para esta población, para poder inmunizar próximamente por ser una población vulnerable, ha permitido que ya un 70% tenga su esquema completo de vacunación. Entonces el país ha ido visualizando los retos, los ha ido cumpliendo y también la institución la Caja Costarricense de Seguro Social ha logrado ir cumpliendo con las metas que se van estableciendo de forma general
1: El Doctora Paniagua es eh, del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social con ella conversamos hoy entendiendo entonces que la Caja de Seguro Social ejecuta la campaña de vacunación que, eh, cuyas pautas va definiendo la Comisión Nacional eh, de vacunación y epidemiología. Doctora Paniagua, estamos vacunando, eh, digamos, de manera eh, mucho más acelerada los grupos 3 y empezó el grupo 4 también. Entonces, esta, digamos, eh, dinámica, eh, ¿tienen ustedes alguna proyección de cuánto tiempo nos va a llevar... Eh, poder vacunar a todas las personas de 18 a 57 años con factor de riesgo y a todas las personas que ya se están llamando de Grupo 4 como para uno poder eh, visualizar con esta celeridad en qué momento se podría eh, eh, abrir la vacunación, eh, digamos, de manera eh, completa y decir, bueno, ok, empezamos a vacunar a todo aquel que llegue a un centro de vacunación. Claro, muchísimas gracias
2: por esa pregunta, porque realmente sabemos que hay, hay dudas respecto al avance en los grupos de priorización, pero por eso es importante en este caso eh, completar y resaltar eh, lo que estamos haciendo a nivel de la institución con las, con las indicaciones, como usted menciona, de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. La comisión realmente tuvo muchísima visión a la hora de segregar la, la población a vacunar en cinco grupos de priorización ¿qué fue lo que hizo la comisión? bueno, visualizar cuáles son las personas de mayor riesgo entonces, ¿cuáles son las personas que tenemos que aplicar? Primero, sabiendo que esta jornada de vacunación era una jornada compleja, que era una jornada dinámica y que iba a ser diferente a todas las jornadas de vacunación por las que hemos pasado a nivel del país, incluso del mundo, porque es una jornada que empieza en enero ¿verdad? Bueno, empieza en diciembre, empezó en diciembre y nos abarca o nos va a abarcar todo el año poder aplicar la
1: vacuna. Entonces... Sí, tal vez eh, vale la pena ahí, doctora, que la interrumpa ajá, como adelante. para ir contextualizando a la gente, que entiendan que es, esto es así y como usted dice único en el mundo porque es una campaña que se va ejecutando al mismo tiempo que se va eh, dando la producción, por eso es distinto a otras campañas como la influenza, que mucha gente la compara, porque cuando la campaña de influenza empieza, ya en las vacunas de antemano están en el país
2: exactamente, y es importante resaltar que incluso la jornada de influenza era una de las jornadas más complejas que tenían eh, el mundo en este caso el país también y que se desarrollaba a lo largo de seis semanas, por ejemplo y se ha desarrollado a lo largo de seis semanas entonces se convocaba a las personas no habían procesos de citación como se está teniendo ahorita y tampoco hay escasez de dosis, porque usualmente cuando empieza la jornada de vacunación de influenza, ya se tienen las dosis en el país, parte de ya se empieza a vacunar y ya se sabe que las vacunas van a seguir llegando. En este caso, la complejidad que tiene la jornada de vacunación de COVID es esta, o sea, es una vacunación que se da con, con vacunas que se están produciendo que, que se van desarrollando e incluso que se van aprobando y que también tiene mucho que ver eh, no solo por lo que a nivel del país se puede hacer sino exactamente de esta disponibilidad de vacunas entonces hablando un poquitito de los temas del tema de los grupos de priorización nosotros empezamos aplicando como decíamos de los grupos más vulnerables aquellos que tenían más riesgo quiénes son los de primera línea el primer grupo fue el de primera primera línea de vacunación que estamos protegiendo a aquellos que nos protegen y el segundo grupo adulto mayor que como hablábamos prácticamente este es un reto que está casi superado ¿verdad? porque ya estamos prácticamente alcanzando eh, porcentajes muy altos de vacunación en esta población, entonces ¿qué es lo que sucede ahora? Bueno, avanzamos a un grupo que es uno de los, de los, mayor, de los más numerosos que es un grupo de un, un millón y medio de personas, que es la proyección que se tiene, es un grupo un poco más diferente, ¿verdad? Hay personas que se encuentran aseguradas, eh, hay personas que se encuentran con el control a nivel privado y realmente no son visibles directamente por el sistema de la institución, entonces hay que buscar los mecanismos para poder convocar a esas personas Incluso, por ejemplo, una persona que es de grupo de riesgo en ocasiones a veces no puede contestar el teléfono porque está trabajando, entonces a veces se le llama y en este caso pues le es difícil responder al teléfono, entonces se han buscado otras estrategias diferentes para convocatoria de este grupo específicamente y también dado a la decisión de la Comisión Nacional de Vacunación un 20% de, de posibilidades de, de utilizar la disponibilidad de las dosis en el grupo 4 que son mayoritariamente de algunas instituciones eh, del país que, que también se requieren vacunar entonces entramos en este grupo complejo porque es difícil visualizar realmente cuándo se va a dar apertura al grupo 5 porque tenemos que avanzar más en este grupo que es el más numeroso que es el de, de un millón y medio de personas de grupo 3 y que también poco a poco nos han ido llegando estas personas que tal vez no son tan visibles para el sistema ¿Cómo se están convocando las personas del grupo 3? Eh, se les está llamando por teléfono eh, a través eh, de las listas que se tienen de EDUS de los factores de riesgo. Entonces estamos buscando a esas personas que tienen estos factores de riesgo eh, y además las personas se están acercando con su dictamen médico, con su referencia, en caso de que sea también a través de medicina eh, mixta, y con estas evidencias entonces se hace la, la convocatoria a la comunidad. Algo que es importante en estas últimas semanas, eh, a nivel de, 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 las, de las diferentes áreas de salud, eh, hemos visualizado o se han realizado diferentes jornadas de vacunación masiva. Estas jornadas de vacunación eh, realizan una convocatoria tal vez diferente a la que nosotros hemos estado acostumbrados. Por ejemplo, en este caso, lo que ellos hacen es, eh, en algunas ocasiones necesitan pacientes y se hacen jornadas extendidas. Y en otras ocasiones se ha dado esto que dicen, personas de, de tal a tal rango de edad, usualmente nosotros vamos de mayor a menor edad, eh, presentarse con factores de riesgo, presentarse en el sitio tal. ¿Qué hemos visualizado? Bueno, se tienen en este caso eh, lugares donde la gente pues ha apoyado a nivel eh, organizacional, público y privado. Por ejemplo,
1: tenemos oxígeno, purdimoto. Doctora. Ajá, adelante. Este, vamos a ver, si nos permite, vamos a hacer una pausa para ah, venir con el tema de las jornadas masivas de vacunación este Perfecto. porque así podemos preguntarle y que usted nos vaya contando eh, y, y, y pues se hace muy interesante eh, entender todo porque la gente quiere saber eh, justamente sobre asuntos muy puntuales, estas jornadas de vacunación masiva versus el rezago que tienen otras áreas de salud donde no necesariamente están colaborando la comunidad o la empresa privada para que eh, o la municipalidad para que el asunto vaya más rápido, pausa y regresamos con la doctora Paniagua
0: Colombia eh, con
1: un país en sintonía 826 la doctora Diana Paniagua del programa de inmunizaciones de la caja costarricense de seguro social vamos con preguntas puntuales porque hay muchísimas consultas y queremos aprovechar el tiempo eh, número uno doctora eh, ahí donde estas jornadas de vacunación masiva se han dado contacto, éxito eh, usted diría que eh, el éxito deviene de el empuje de meter el hombro a los centros de salud locales por parte de eh, empresas privadas, universidades municipalidades eso podría ser digamos contrario censo como señalan los abogados lo que hace que en otros lugares la campaña sea eh, un poco más lenta y genere mucho más eh, angustia y ansiedad en, en las personas que están esperando vacuna bueno, que es muy importante tener claro que la vacuna se ha distribuido a lo largo
2: eh, y ancho del país y realmente en las últimas semanas se ha hecho un esfuerzo importante por ir equiparando esas vacunas a nivel eh, del país. Por ejemplo, en este momento la mayoría de las de las áreas de salud se encuentran eh, sobre el 80 de vacunación en mayores de 58 años. Por supuesto que las, eh, el apoyo de las empresas privadas y de las diferentes organizaciones ha apoyado muchísimo a las a los diferentes áreas de salud y eso realmente llama mucho la atención porque si hay alguien que quiere apoyar puede acercarse al área de salud a ofrecer esa ayuda. Eh, realmente yo he tenido la oportunidad de estar en uno de los vacunatorios donde se gesta es esta relación que es el, el vacunatorio del área de salud de Carmen Montedioca eh, y de la Universidad de Costa Rica y ahí uno visualiza cómo se da esta mística esta participación tanto de las eh, voluntarias que, que están ahí inclusive movilizando en la fila, este, revisando las listas, así como se da la mística y el compromiso la camiseta puesta de parte de los equipos locales también para poder avanzar en la vacunación, entonces el, el apoyo en cuanto a infraestructura el apoyo en cuanto a recursos incluso visualizando algunas notas del fin de semana donde incluso empresas daban hasta agua en las zonas de las salas de espera, esto favorece muchísimo a que se pueda avanzar no tanto por la disponibilidad de vacunas porque la disponibilidad de vacunas se, se brinda, ¿verdad? Se, se brinda a nivel de la institución eh, de forma eh, equitativa, de acuerdo a la distribución de la población, pero también el apoyo de estas instituciones, eh, juntas de salud y demás, puede favorecer a que sea un proceso efectivo y que también se pueda avanzar más, más rápidamente en temas de convocatoria a la población.
0: Doctora Diana Paniagua, usted antes de la pausa nos hablaba de que el, el punto ahora es avanzar en un, en un grupo que tiene sus dificultades, sus complejidades, por el volumen, que es el grupo 3 ¿verdad? de las personas ¿verdad? jóvenes y adultos, eh, que, eh, que es muy masivo. Eh, con, con problemas de, o con algún factor la de tercera riesgo. tercera
1: parte de la población.
0: Claro, millón y Así es. medio,
1: dice la doctora uh -huh. Paniagua.
0: Eh, y, y claro, y es avanzar ahí para poder dar el paso a, al otro grupo muy grande, que es población, que es otro tanto, de personas de entre los eh, ahora 12 años y los 58 años, que no tienen factores de riesgo. ¿Cómo es? ¿Cómo se está manejando para poder dar el paso ahí considerando que estoy segurísimo que ustedes han percibido la ansiedad, el deseo de muchísimas personas de decir, mire, es, es que hay, hay, hay una cantidad de vacunas ahí que no se van a usar hoy durante dos horas, hay personas, hay filas, ah, hay, o sea, perdón, hay sillas eso, sí. hay sillas vacías y yo no tengo factor de riesgo, pero, pero quiero vacunarme. ¿Cómo están eh, ustedes gestionando poder hacer este paso de un grupo tan grande a otro grupo tan grande, doctora?
2: A algo que es muy importante, Álvaro, y usted lo menciona, es que hay personas que se quieren vacunar, realmente eh, hay que aprovechar esto y hay que aprovechar en, en el caso de la disponibilidad de las vacunas eh, nosotros estamos convocando como le mencionábamos en diferentes días algunas áreas de salud están eh, continúan con los listados haciendo citación por llamada telefónica otras, otras abren la, la convocatoria de forma abierta, que es lo que ha sucedido también en estos últimos fines de semana, eh, que se hace la convocatoria y se cita a las personas eh, de forma abierta para que lleguen con los diferentes requisitos y realmente sí se visualiza ese millón y medio, pero no tenemos tangible todas esas personas porque no todas están dentro del sistema de salud. Entonces, bueno, ¿qué se está haciendo? Revisando, eh, avanzando con las listas de EDUS inicialmente y con las personas que se van presentando. Conforme se van agotando estas listas, entonces se va visualizando para poder comunicar, en este caso, a la comunidad Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, ¿cómo avanzarás a, a los siguientes grupos? En el caso de la duda de Grupo 5, que yo sé que es algo este, bastante puntual, que, que las personas tienen esa duda de que, bueno, se mencionó en algún momento que en casos excepcionales se aplica vacuna en Grupo 5, que son las personas que no tienen riesgos y que incluye eh, eh, inclusive a partir de los 12 años. En este caso es importante resaltar que nosotros tenemos que continuar con la priorización que nos está pidiendo eh, la Comisión Nacional de Vacunación. ¿Por qué? Porque tengo que vacunar a esa persona que tiene más riesgo de enfermar, esa persona que tiene más riesgo de morir. Entonces, es muy importante que realmente el que asista a estas convocatorias para poder dejar visualizado que se va avanzando en grupo 3, sea el que realmente tiene grupo 3, que si voy a presentar un dictamen de salud, que realmente sea ese dictamen que me indica que esa es la enfermedad que tengo para poder aplicar vacuna y que me presente eh, cuando se me convoca entonces, esta parte es muy importante, conforme vamos visualizando que se va avanzando y se van completando listas de edus y va disminuyendo la afluencia en grupo 3, así entonces se hace la solicitud a la Comisión
1: Nacional de Vacunación y Epidemiología para poder avanzar a Grupo 5. Doctora Paniagua, vamos a ver, voy de nuevo con este, de, con este tema del Grupo 5. <ríe> Hubo un momento en el que el doctor Daniel Salas dijo, bueno, si quedan vacunas, pues que se la pongan, ¿verdad? Obviamente. Entonces las personas ansiosas, deseosas, que no tienen factor de riesgo y que están ahí en el eh, en el abanico... Eh,
0: Jóvenes eh, y sanos. Eh, sí,
1: en, en el abanico de, de hasta 58 años, ¿verdad? Hacen Van a, al, al centro de vacunación. Aquí tengo la historia. Fui a hacer fila por si sobraba una vacuna, <risa> entendiendo que aún no me toca. De 4 a 6 de la tarde había jornada sin cita para personas con riesgo. A las 5 de la tarde dejó de llegar la gente con riesgo. Ese día ya no se aplicaron más dosis. No es lógico adelantar ese mismo día a las personas que estaban ahí entendiendo que ya habían, vamos a decirlo así, frasquitos abiertos con dosis sobrantes. ¿Cuántas horas se guardan las dosis? verdad? Porque sobre todo en el caso de AstraZeneca, que son más dosis por frasquito... Eh, dicen, no, es que eso queda para mañana, para que vengan otra vez los de riesgo, porque hoy no llegaron, entonces lo guardamos. Y aquellos todos frustrados para la casa porque no les dieron nada. Con
0: el brazo descubierto para la casa.
1: Claro, es
2: comprensible ese deseo de vacunarse y está muy válido que la persona exprese su deseo de vacunarse y en este caso eh, se pueden hacer estas acciones que usted menciona de ir a esperar si alguna vacuna eh, pues queda de alguna persona que no se puede aplicar vacuna de grupo 3, se puede hacer, sin embargo nosotros hacemos el llamado a que realmente cuando se hacen estas cosas pues expresen, algunas unidades están haciendo listas de vacunación para estas personas, grupos otras están absteniendo de hacer la lista sino que van a realizar convocatorias en caso de que tengan este estas personas pendientes algo que es muy muy importante es que puede ser que no hayan llegado personas de grupo 3 que se ausentaran pero que dentro de los, dentro de los planes de contingencia eh, lo primero es tratar de seguir buscando a la población que está dentro de ese grupo de priorización, entonces primero se va a tratar de llamar de buscar personas que siguen siendo de este grupo, entonces ¿para qué? porque son las personas que realmente necesitan vacunarse en este momento para evitar ese riesgo de enfermar e incluso ese riesgo de morir. Claro, claro, Entonces, claro doctora,
1: pero, pero eso lo tenemos clarísimo, pero vamos uh -huh. a ver, son las 5 de la tarde, uh -huh. me quedan un frasquito abierto, me quedan 10 dosis por ahí de las 12 que tenía, Este, ¿se gastan o se guardan para el otro día? No hay problema que se guarden para el otro día.
2: Vamos a ver, tenemos las dos marcas, ¿verdad? Que tenemos Pfizer y AstraZeneca. El frasco abierto de Pfizer, frasco que se tiene que gastar. ¿Por qué? Porque el frasco se diluye y tras seis horas después el frasco ya deja de funcionar. Seis Entonces hay que aplicar, tiene. exactamente. Entonces si llegó una persona de riesgo, se le aplicó una dosis y quedaron cinco dosis, esas cinco dosis se pueden utilizar para
1: plan de contingencia. En el este que caso. Vaya pasando por ahí o el que esté paradito en la fila. Tenga factor de riesgo o no tenga porque ya no llegaron más personas en orden, primero
2: si hay alguna persona de factor de riesgo y después si hay personas que no tienen factores de riesgo esa es la indicación que se tiene y la, la que las unidades tienen, pero primero tienen que tratar de priorizar el grupo que se está vacunando, luego frasco de AstraZeneca, son 10 dosis pero se puede almacenar hasta por 48 horas, entonces en este caso se aplican las vacunas de acuerdo a la, a la cantidad de tiempo que se tenga almacenado ese frasco, prácticamente se están abriendo y se están gastando, pero sí la, la intención realmente sí se puede aplicar en grupo 5 pero siempre y cuando esté guiado al plan de contingencia que tenga esa unidad. La
1: recomendación. Es como, es como sacarse la lotería, doctora, como que las Exacto. personas vayan y vayan a ver si, si les toca la lotería ese día.
2: Sí, lo que no queremos es que realmente las personas se desgasten a estar ahí haciendo filas, días y, y horas, e incluso este, horas de madrugada y demás. No, no se trata de eso, sino se trata de utilizar las vacunas que ninguna se desperdicie. Ese es el, el plan y lo que nosotros tenemos visualizado. Y, y en este caso, tratar de darle prioridad a los grupos 3 y 4, que son los que estamos aplicando vacuna, pero que en caso necesario eh, para no desperdiciar dosis se aplique en el grupo 5
0: doctora eh, Diana Paniagua ahora que mencionaba usted la diferencia de las dos de las dos marcas ¿han notado algún rechazo de personas que cuando les van a poner una marca dicen no, yo no yo vi un caso cuando fui a vacunar justamente por una sustitución me dijeron venga eh, y en 10 minutos yo estaba ahí y vi la muchacha adelante decir me van a poner esta marca, eh, ah no entonces no y, y se marchó y se fue, sí, sí, la, han la, registrado la sí, la, directamente, entonces eh, yo no, no sé si eso que yo vi fue una cosa extraordinaria, anecdótica, o si ustedes han registrado alguna tendencia de personas que rechazan la marca AstraZeneca porque lo que quieren es Pfizer o nada.
2: Sí, al principio realmente sí hubo algunas eh, expresión por parte de, de personas de que no se iban a aplicar la vacuna de AstraZeneca, sino que tenía que ser la de Pfizer. Eh, conforme ha pasado el tiempo, ha disminuido esta esta eh, pues solicitud y, y realmente no se puede cumplir porque la Comisión Nacional de Vacunación nos indica lo que está disponible, es lo que se debe aplicar. Eh, ha disminuido porque realmente se ha visto que, que, que la vacuna de Pfizer no es distinta eh, a la vacuna de AstraZeneca, que igual siguen siendo ambas vacunas para evitar la enfermedad de COVID-19 y nosotros tenemos una frase en vacunación que es la mejor vacuna es la que se aplica lo importante es que se aplique la vacuna en este caso las personas están protegidas, si sí sucede que hay personas que, que dicen no aceptar la de AstraZeneca pero sin embargo lamentablemente no podemos ofrecer la otra vacuna, es la que tenemos disponible en ese momento en el vacunatorio y la que se tiene que aplicar y los efectos secundarios realmente no han sido distintos a los que se han eh, esperado por parte de Pfizer también entonces este, igual, de igual manera se siguen haciendo vigilancia de los diferentes efectos secundarios de ambas vacunas como, como todas las vacunas del país inclusive las que no son de, de COVID pero este eh, no ha sido el particular de cierto tiempo para acá, o sea, la, las personas realmente han ido aceptando la vacuna de AstraZeneca y está muy bien porque sigue siendo una vacuna importante que evita la enfermedad
1: de COVID
0: Doctora Diana Paniagua de la Caja del Seguro Social, vamos a esta última pausa, ya volvemos Colombia
1: con un país en sintonía la doctora Diana Paniagua del programa ampliado de inmunizaciones de la caja hay aquí un par de preguntas que quiero aprovechar, ¿Cómo asegurar que el grupo 4 no va a crecer a punta de demandas de los grupos de presión, a veces me temo me dice este, este querido oyente que se cede ante los sindicatos el caso del poder judicial es muy ilustrativo
2: bueno, realmente Grupo 4 ha ido avanzando de acuerdo a lo que tenemos planificado. Las diferentes unidades han utilizado el 20% de las dosis para aplicar eh, en, los, en los diferentes en las diferentes instituciones. Se han ido organizando, personas de las instituciones nos han ido comentando que ya los han ido a visitar para aplicar vacuna y la intención es continuar con ese proceso tal tal cual como como se les estoy mencionando, ir abarcando tanto Grupo 3 como Grupo 4 de forma simultánea y lo que nos vayan indicando las diferentes autoridades eh, a la institución para poder continuar.
0: Doctora, muchas gracias. Mire, eh, cuando hablamos del efecto de las vacunas hace unos, unos días con el colega suyo, doctor, me parece que el doctor Mora, o no recuerdo bien, o con otros también eh, portavoces de la Caja del Seguro Social, hablamos de cómo iba funcionando de bien la vacuna, porque se veía que quienes se estaban contagiando más y se estaban complicando más, eran justamente las personas que no estaban vacunadas. Asumiendo que todas las personas adultos mayores que están en hogares de larga estancia están ya vacunados, conocimos el caso de, de este centro en San Carlos, donde hubo un, un, un brote, un contagio de 44 eh, in, personas internadas ahí, eh, que suponemos, estaban todos, bueno, suponemos, se informó que estaban vacunados y aún así se contagiaron inmediatamente. No están complicados de salud y no se hospitalizaron. ¿Cómo explicar un caso como ese, doctora eh, Diana Paniagua?
2: Ese tema que usted menciona es, es sumamente importante, porque eh, recordar que la vacuna lo que hace es evitar que la enfermedad sea una enfermedad que sea severa, ¿verdad? Entonces previene que la enfermedad sea más severa, previene en este caso la hospitalización. Y, y en este caso también entonces prevendría eh, la, el riesgo de morir, va disminuyendo en este caso el riesgo eh, las personas que tienen eh, sistemas inmunitarios más débiles por ejemplo los adultos mayores o personas con otras enfermedades eh, realmente se aplica la vacuna y su efecto tal vez no es Tan, tan eh, eh, efectivo, ¿verdad? Como lo puede ser en una persona que se encuentre sana, que el sistema de defensas va a estar full, va a levantar todas las defensas necesarias. Sin embargo, su impacto en el tema de enfermedad sí es importante. Entonces, por ejemplo, estas personas eh, realmente enfermaron, y esto nos puede pasar a cualquiera, pero eh, su enfermedad no fue tan severa. Eh,
1: en Doctora. este caso, ajá, adelante. Sí, es que yo tengo aquí la intervención de un médico muy connotado que me dice, estoy seguro que esos adultos mayores no fueron vacunados, es imposible que la vacuna haya fallado en todos los viejitos del hogar de anciano, estadísticamente eso no existe en los estudios, eh, eh, las pruebas hechas con la vacuna.
2: Bueno, realmente, por ejemplo, el, eh, el estudio de anticuerpos no es algo que se haga de forma rutinaria, sin embargo, en la institución pues se ha hecho eh, ese estudio en caso necesario. Eh. Aún este brote que se está presentando se encuentra en, en estudio, entonces en el momento que que se encuentre en revisión y se vaya avanzando, cómo cómo está avanzando esta situación, entonces se comunicará por las por las personas respectivas Pero están, están a cargo de este
1: Es que es que lo que lo que me dice él y yo creo que uh -huh. digamos eh, eh, tiene un eh, sentido, es que este sería el único hogar de ancianos del mundo donde se infectaron todos los vacunados, explíqueme la casualidad, todos los viejitos de un hogar infectados, esto no, no es normal, y por otro lado pregunta, eh, si en el seguimiento que se ha hecho, están claros que en efecto ninguno de ellos eh, fue al hospital o agravó en su condición.
2: En este caso pues sí es importante revisar específicamente la, la situación del brote eh, para poderle tenerle los datos de la información específica para, para poder brindar realmente lo que ustedes necesitan y, y, y realmente comunicar a la población de lo que estaba sucediendo. Si sí el tema de que las personas con, con sistema inmunitario más debilitado podían estar más expuestas a enfermar, eh, pues se da, ¿verdad?, eh, sin embargo la enfermedad de igual forma puede ser menos severa que en otras situaciones
1: ¿Ustedes sí garantizan que estaban todos vacunados?
2: Eso es algo que entonces bueno, están registrados en el siba eh, están registradas la información pero vamos a revisar para ver qué fue lo que sucedió porque bueno eh, situaciones eh, como estas son importantes de verificar y este, realmente no tengo tampoco los datos de si fueron todas, este, eh, todas las personas que, que enfermaron específicamente pero vamos a revisar la información de este brote de COVID para tener más claro los datos
0: Aprovecho para, aprovecho para preguntarle si en los registros que tienen ustedes de nuevas hospitalizaciones por COVID-19 hay, eh, pues hay casos de personas que ya estaban vacunadas y, y si son significativos estadísticamente, doctora
2: Sí, efectivamente hay personas que, que han enfermado después de la vacuna y eh, en este caso hay una unidad que está realizando esa investigación que es farmacovigilancia, ellos están haciendo la revisión de la información y como comentaba, en caso eh, necesario, cuando ya se tenga más avance en esta revisión, entonces se va a estar comunicando.
0: No, no tiene lo, los datos ahora mismo, o sea, es posible decir que hay personas que se contagiaron, y no solo se contagiaron, sino que su condición de salud se complicó al punto de necesitar la y, 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 de, y de acceder a la atención hospitalaria habiendo tenido la vacuna. Así es, sí, sí hay casos de estos, entonces.
2: Sí, sí hay casos así pero no tengo los datos en este momento. Eh, pues sí es importante, pues en este caso visibilizar que sí han disminuido, por ejemplo en adulto mayor han disminuido muchísimo el tema de las hospitalizaciones eh, esto es muy importante resaltar porque realmente la, la vacuna pues ha sido efectiva en este tema de disminución de las hospitalizaciones y también de, de disminución de la severidad de la enfermedad a pesar de que se presentan los casos pero como le comento, sí es eh, importante que a la hora de brindar datos, sean datos que estén ya revisados, que estén eh, verificados por los por un equipo técnico científico que, que nos pueda brindar entonces eh, eh, la información completa de qué fue lo lo que sucedió para en este caso tener toda, eh, toda el, la visión general y poder entonces sacar conclusiones eh, realmente acertadas
0: eh, Doctora, hay de verdad varias preguntas aquí y muchas se resumen de alguna manera en esto que le voy a plantear es cómo están haciendo que estoy seguro que hay esta pregunta era válida también hace tres semanas pero es que sigue haciéndolo ahora para eh hacer una un, 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 uniformar el avance de las áreas de salud doctora porque hay mucha gente que es vecina de otra persona que en sus condiciones idénticas de salud y ya lo vacunaron y esa persona no pues porque el límite de, de no sé está inscrito en, en otro EVAIS, en otra área de salud eh, y, y ustedes plantearon la necesidad de homologar la velocidad de las áreas de salud y pues no sé si lo han logrado a este punto doctora
2: esto es, es muy importante lo que usted menciona porque eh, realmente sí en las últimas semanas se ha logrado ir equiparando el avance en las diferentes regiones del país y a, inclusive dentro de las mismas regiones a pesar de que hay diferencias en algunas áreas de salud se está fortaleciendo eh, la distribución de vacunas en esas áreas por ejemplo la huetara atlántica que fue la que usualmente se mencionaba como que venía con tasas de vacunación más bajas por acá por ejemplo tengo los datos las tasas de primeras dosis a nivel de todas las regiones de salud van de los 22, de 22 hasta eh, 23.8, eh, 24.8, 24 entonces prácticamente estamos diciendo que a nivel de todas las regiones, con la primera dosis se han aplicado de 22 a 24 personas por cada 100, entonces esto es algo muy positivo porque hemos ido nivelando en este caso esas tasas de vacunación, así tal cual también se ha hecho en las diferentes áreas de salud, sabemos que hay áreas de salud que van un poco más rezagadas respecto a las otras áreas de salud pero ya las tenemos identificadas y en este caso se ha ido tratando de dar mayor disponibilidad de vacuna a estas áreas para que puedan irse nivelando a, a, a el resto del país, equiparando esos avances en el país eh, y los equipos realmente se han comprometido muchísimo, en estas semanas que hemos tenido mayor cantidad y disponibilidad de vacuna, realmente los equipos y como mencionábamos al principio de la entrevista, las alianzas Doctora, privadas
1: ajá, adelante. Perdón, es que nos quedan solo dos minutos y, y Álvaro ah, quiere okay. formularle una pregunta
0: más. Claro, claro porque tiene que ver con este grupo 3 y la necesidad de personas de demostrar ante la caja que tiene un factor de riesgo, han registrado ustedes dictámenes falsos o dudosos de condiciones de salud de personas que van y acuden a la caja a decir, mire, yo padezco de hipertensión, de diabetes. Eh, ¿Han registrado ustedes eh, de esto, este tipo de documentos eh, minuto, aparentemente falsos, doctora? Gracias.
2: El único dictamen que se valida como, como, eh, como el que está realmente autorizado es el dictamen DIMEX, que es el del Colegio de Médicos, y también las referencias médicas por parte de, las de medicina mixta. Estas son los, las, las validaciones que tienen los diferentes niveles locales para poder presentar. Las personas han presentado en otros momentos otras evidencias, pero estos son los únicos válidos para poder aplicar vacuna como grupo 3.
1: Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta actualización. Mándemele saludos a, al doctor Mora que esperamos que nos acompañe en una, en una próxima oportunidad y nos quedamos con la expectativa de ver en qué momento tenemos suficiente cantidad para que la comisión de vacunación que por cierto vamos a tener eh, probablemente en la otra semana aquí al doctor Arroba, que es el secretario técnico de la comisión, nos dé la buena noticia, ojalá de la apertura, porque claro, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, donde hay tantas vacunas y tan poca gente que se quiere vacunar. A punto de vencerse algunas. Sí, y, y ofrece en rifas de carros y noches de hotel y premios de no sé cuánto, pues aquí lo que tenemos es eh, todavía mucha necesidad de que nos lleguen aún más vacunas a pesar de que la cosa ha mejorado gracias doctora, buenos días
2: Muchas gracias a ustedes, buen día, solamente dar el mensaje de que nos cuidemos en este tiempo, que si tienen la posibilidad de vacunarse, que se vacunen, hay muchas personas que se quieren vacunar, entonces cuídense para que cuiden también a los demás. Muchas gracias. gracias Hasta luego.
0: Nos vamos Hasta luego. entonces, aquí quedan algunas mm, preguntas de casos particulares, por eso decíamos, vino, la realidad en San Ramón es diferente de la que hay en Palmares, en, eh, la de Turrialba es diferente a la de Siquirres y por eso cuesta digamos, hacer un abordaje general pero muchos casos, claro, porque la gente dice, bueno, ya estoy viendo que vacunaron a mi mamá, a mi hermano, a mi primo, ya casi toca me, me toca a mí, y eso toca, pues, genera no. una sana ansiedad, hay que decir me una sana me ansiedad. Me
1: toca, pero no todavía.
0: Claro, sí. y, y todos, por supuesto, y aquí me, me pego al mensaje que hace la doctora al final, seguirnos cuidando como si no estuviéramos vacunados dentro de lo posible.
1: Así es, que la pasen muy bien, cuídense mucho este fin de semana, que es el momento para poder... Hacer, eh, digamos, ejercicio de disciplina y contención, porque bueno, porque no estamos obligatoriamente eh, confinados. Eh, confinados. No, exacto, y no estamos tampoco con la necesidad de ir a trabajar, que es cuando nos toca salir a la fuerza. Entonces, si, si alguien no trabaja a fin de semana es cuando aprovecha que la pasen muy bien, cuídense mucho. Hasta el lunes, Dios mediante. Hasta luego.
0: Hablando claro, hablando claro.